0: Bienvenido a la Fonda Filosófica, hoy la decimocuarta parte de Heidegger y el ser el tiempo. Ya estamos en nuestro análisis del tiempo. En el último video vimos la metáfora del río, la cual visualiza el tiempo como agua que fluye sobre nosotros desde el futuro y hacia el pasado. De esta comprensión cotidiana, la ciencia deriva su concepción más abstracta de líneas y puntos. No extraña que lo pensemos de esta forma, como algo ahí que puede ser medido. Fíjate que la propia palabra tiempo es un sustantivo. Los sustantivos se llaman así porque supuestamente se refieren a sustancias. Pues el tiempo no es una sustancia, sino que es el modo en que el Dasein es, o en otras palabras, es el sentido del ser del Dasein. La temporalidad del Dasein puede verse o experimentarse de dos formas, una propia y la otra impropia. Este último lo vimos en el último video lo que nos interesa hoy es ver cómo se expresa la temporalidad para el Dasein al existir este de forma propia. Heidegger utiliza muchos términos como conciencia, culpa y autenticidad que connotan para nosotros fenómenos éticos, y es difícil no interpretarlos así, pero hay que recordar que Heidegger los utiliza no para juzgar sino para discernir los elementos del ser del Dasein. Todo Dasein en alguna medida existe de forma impropia porque es imposible extraerse totalmente del mundo social en que vive y de los imperativos y costumbres que dicta el dasmán. Sin embargo, no por eso carece la existencia propia de la estructura del cuidado. Es decir, el Dasein sigue siendo arrojado a su existencia y también proyecta posibilidades. Solo deja que el dasmán determine las que serán. Entonces, ¿por qué le interesa a Heidegger el modo propio o auténtico? simplemente porque manifiesta estos elementos de forma más clara. Por ejemplo, el modo propio de existir resalta la distinción ontológica entre el Dasein y otros entes, mientras que el modo impropio tiende a borrarla de modo que la vida se aprecie como algo que debe ser manejado científicamente, como un ente cualquiera. Imagínate un médico investigando el funcionamiento del cerebro pone a un paciente en una máquina de resonancia magnética y le pide que diga una mentira y luego que diga algo certero. En la visualización del cerebro que observa, ve que los dos modos de expresarse iluminan diferentes partes del cerebro. Lo que le interesa no es juzgar la honestidad y la deshonestidad moralmente, sino utilizarlos para aprender cosas sobre la estructura y el funcionamiento del cerebro. Es lo mismo en Heidegger. Bien, vamos a centrarnos en el tercer capítulo de la segunda división. La sección que realmente cierra el argumento de todo el libro es la 65. En el primer párrafo dice, la puesta al descubierto del sentido ontológico del ser del Dasein deberá llevarse a cabo fijando una mirada sobre la modalidad propia del cuidado. Todo el análisis de la existencia del Dasein, lo cual ocupa la mayor parte del libro, permite ahora que Heidegger responda a la pregunta fundamental del libro, la del sentido del ser, al menos el ser del Dasein. Lo va a hacer, en primera instancia, al echar una mirada a la modalidad propia del cuidado. Eso lo vimos con detalle en el segundo capítulo al ver lo de la llamada de la conciencia y la culpa. Ahora, en la sección 62, resume todo este análisis caracterizando la modalidad propia del cuidado como resolución precursora. Esto, en pocas palabras, es el ser propio del design y su sentido, aquello que posibilita que se desenvuelva existencialmente, es la temporalidad. Eso es el tema de la sección 65, pero primero eso de la resolución precursora. La resolución se refiere a eso de la culpa del design de darse cuenta de la contingencia y la finitud de su existencia y, por tanto, de la nulidad en el miollo de su ser. El Dasein que existe de forma propia escucha la llamada de la conciencia y acepta la total responsabilidad de su existencia. Está resuelto a apartarse de la cómoda dimensión de inteligibilidad que ofrece el Dasman para estar desnudo, por así decirlo, en la propia contingencia de su ser pero Heidegger dice además que esta resolución es precursora. En alemán, la palabra vorlaufen significa correr hacia adelante. Se ha traducido al inglés como anticipador y al español como precursor. Se refiere a la disposición de Dasein ante la posibilidad de su muerte. En vez de considerarla de forma impropia como algo en el futuro que todavía no le toca, algo que prefiere ocultar de la vista, el Dasein se enfrenta y se orienta hacia esta posibilidad. Esto es lo que Heidegger llama el ser hacia la muerte. Tanto la muerte como la culpa tocan la radical contingencia y nulidad que caracterizan la existencia del Dasein, y esto es lo que Heidegger expresa en esta frase de la resolución precursora. El cuidado es el ser del Dasein. Al existir de forma propia o auténtica, el cuidado se caracteriza por la resolución precursora. Bueno, con eso ya tenemos analizado completamente el ser del Dasein, pero la pregunta inicial de Heidegger es por el sentido del ser. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de nuestra discusión hace mucho tiempo de los entes a la mano y de mi amigo Rafael el Carpintero? Cuando toma y usa un martillo, por ejemplo, lo que tiene en las manos no es un simple objeto con propiedades, sino un martillo que emplea con soltura y fluidez. Ese objeto le aparece como martillo, es decir, cobra inteligibilidad debido al contexto de un trasfondo de posibilidades que llamamos la carpintería. En la sección 65, Heidegger dice, sentido significa el fondo de una proyección primaria, fondo desde el cual puede concebirse la posibilidad de que algo sea lo que es. En términos más coloquiales diríamos que el martillo tiene sentido en términos de este trasfondo. Lo que el Dasein capta y entiende es el ser de los entes a la mano que emplea en sus proyectos, mas no su trasfondo o sentido, ya que este último es lo que les confiere la inteligibilidad que el Dasein entiende. Ahora bien, el trasfondo que le interesa a Heidegger en la sección 65 no es el sentido de un tipo de ente en particular sino el sentido del ser en general, como tal. El Dasein sabe usar un martillo debido a la estructura de la práctica que llamamos carpintería. El Dasein sabe también cómo existir. Como hemos visto, su existencia consiste en proyectar posibilidades y en entenderse en términos de esas posibilidades. ¿qué estructura explica la capacidad del Dasein de hacer eso? De acuerdo con Heidegger, es la estructura de la temporalidad. Antes de pasar a ver esta estructura con detalle, quisiera comentar que la sección 65 constituye un cambio importante en el argumento. Todo el texto hasta ahora ha sido un largo análisis fenomenológico. Lo que dice ahora sobre el tiempo no es fenomenológico sino transcendental, muy al estilo de Kant. En la primera crítica, Kant acepta la universalidad y necesidad del conocimiento científico. Dice que lo podemos explicar si suponemos que la cognición humana cuenta con cierta estructura a priori que lo constituye. Esto es un argumento trascendental, un argumento que Heidegger emplea en la sección 65 al plantear que la temporalidad es la condición trascendental a priori para que el fenómeno del cuidado sea posible. De hecho, Heidegger fue muy influido por el análisis del tiempo en Kant. Para Kant, el tiempo no es algo objetivo allá afuera, sino la forma a priori de la intuición sensible. En su análisis explica cómo el sujeto, a través de tres síntesis, constituye los objetos de nuestro conocimiento y, además, cómo toda representación está unida en el yo pienso. Como veremos, la temporalidad cuenta con tres momentos que posibilitan el carácter unitario del design, solo que en Kant el sujeto o el yo pienso es un sujeto aislado e independiente, mientras que en Heidegger no hay un yo pienso, sino más bien un yo cuido, por así decirlo. Un yo no aislado, sino ya inmerso en el mundo. En fin, sería interesante desmenuzar los detalles de esta relación pero lo dejamos para centrarnos en lo que dice sobre el tiempo. La pregunta a la que el tiempo es la respuesta es ¿qué es lo que posibilita el ser del design como una totalidad unida? Dado que su ser es el cuidado, ¿cuál es la condición de que los comportamientos y las disposiciones característicos del cuidado sean posibles? Hemos visto que el ser de los demás entes se entiende en términos de propiedades. Son lo que son porque simplemente ocurren el design no es como una piedra, no simplemente ocurre por ahí, sino que existe, y su forma de existir consiste primordialmente en proyectar posibilidades. La piedra es lo que es, el design es lo que no es. Existe en un constante estado de proceso de realización, su ser es un ser hacia sus posibilidades. Ahora, hay numerosísimas posibilidades que el design puede proyectar. Enamorarse, ser padre, conseguir un grado académico, hasta ser presidente de un país, según me decía mi madre. Aunque estas sean posibilidades que el design puede proyectar, lo que tienen en común es que todos son realizables. Sabemos que estas posibilidades pueden volverse actuales, pero hay una posibilidad que no puede realizarse: la muerte. Bueno, obviamente todos morimos. La muerte llega en una fecha determinada de la misma manera que tu titulación y el nacimiento de tu hijo llegan en una fecha. Pero la actualización de estas últimas posibilidades puede disfrutarse, mientras que la de la muerte no. La muerte, como vimos, es la pura imposibilidad de estar ahí. Entonces, para que la muerte tenga una realidad existencial, tiene que permanecer como una posibilidad. Este ser hacia la muerte, la posibilidad más fundamental, se distingue de las, de, de las demás posibilidades e ilumina, como ellas no pueden, la estructura del cuidado. Es por esto que Heidegger caracteriza el cuidado auténtico como resolución precursora. Bueno, ¿cómo es posible entonces este ser hacia la muerte? Pues solo en términos del tiempo, específicamente del futuro. Como puedes imaginar, no se trata del tiempo del sentido común como vimos en el último video. Como dice Heidegger, futuro no quiere decir aquí un ahora que todavía no se ha hecho efectivo o actual y que recién más tarde llegará a ser. Eso sería la concepción del tiempo como un río, pero el design no está en el tiempo de esta manera, sino que el tiempo está en el design. Pues eso suena bastante extraño. ¿Qué quiere decir? Imagínate que mañana te casas. Antes de dormir, pones la alarma para que te despierte a las 7 de la mañana, un momento sin duda en el futuro. El punto de Heidegger es que el tiempo futuro para la alarma es muy distinto al tiempo futuro para el Dasein. Para la alarma, las 7 de la mañana es un punto que avanza de manera uniforme como agua en un río. En su momento llega y la alarma responde de forma correspondiente. Las 7 de la mañana no es significativo para la alarma, da igual que sea las 6, las 8 o cualquier otro momento. En cambio, para el design el futuro sí es significativo. Existe hacia el futuro, esperándolo, anticipándolo. Para todo tipo de posibilidad que proyectemos, experimentamos el futuro como algo que viene y hacia el cual nos orientamos. Pero esto es posible, dice Heidegger, sólo en tanto que el Dasein puede, en general, venir hacia sí mismo en su posibilidad más propia. El dejarse venir hacia sí mismo soportando la posibilidad eminente es el fenómeno originario del porvenir. Fíjate que lo que viene no es un momento en el futuro sino el propio Dasein a sí mismo en su más extrema posibilidad de su existencia, a saber, su propia muerte. Cuando dije que el Dasein no está en el tiempo, sino que el tiempo está en el Dasein, esto es lo que quería decir, que el tiempo, en el caso del futuro, no es un momento objetivo que viene, sino que es una forma de existir del Dasein. En el alemán, la palabra para futuro es Zukunft, pero aquí Heidegger lo escribe con un guión en medio, Zukunft, con lo cual quiere resaltar su relación con el verbo zukommen, que significa venir hacia. El sí mismo hacia el cual Dasein viene no es ningún conjunto de posibilidades ya realizadas, ser padre, maestro, esposo, etc., sino su ser hacia la muerte, su conciencia de que existe constantemente en el borde de su inexistencia. Este es el futuro o el porvenir originario, condición trascendental de toda proyección de posibilidades nuestro sentido común dice que uno existe en el presente, ya que el futuro todavía no es y el pasado ya fue. Para Heidegger, en cambio, la existencia tiene sentido, es significativo, principalmente en términos del futuro. Pero esto no es todo. El pasado también incide de forma significativa en la existencia del Dasein. El pasado tiene que ver con nuestra condición de arrojado, y vimos que el Dasein existe de forma propia cuando toma responsabilidad para su situación en el mundo, lo cual no tiene razón ni justificación. A esto se refiere la palabra resolución en la frase resolución precursora, que, como vimos, es lo que caracteriza el cuidado auténtico. Ahora bien, Heidegger dice que el hacerse cargo de la condición de arrojado solo es posible en tanto que el Dasein venidero puede ser su más propio como él ya siempre era, es decir, su haber sido. Lo que está diciendo aquí es que el design es su haber sido, pero no en el sentido de que tenga presente en su memoria todo su pasado. Aunque haya olvidado elementos de su pasado, lo que de su pasado siempre está con el design es su condición de arrojado. La auténtica resolución de aceptar responsabilidad para su condición hace que el design exista en cualquier momento dado en función de su ya haber sido no está olvidado, sino presente. Hablando de presente, pasemos a este último aspecto temporal. El presente originario corresponde a la caída del Dasein, de su vida, entre otros, en el marco público del Dasman. Cuando existe auténticamente, el Dasein deja de ser dirigido en sus actos por las normas convencionales y actúa de forma propia. Este actuar no puede ser significativo si se entiende el presente como una sucesión de ahora, sino solo si el design hace presente el presente. En esta dimensión ontológica, el design no está en un momento abstracto, sino en una situación, en un aquí y ahora rodeado de entes a la mano que usa en sus proyectos. Heidegger da cuenta ahora de este mundo que habita el design un nudo que tratamos ya hace mucho en la primera división, al hablar de esta actividad temporal de hacer presente. En ella, en este presente originario, el Dasein desprende sí mismo y los entes de las ranuras y cajones del dasman al hacerlos presentes, así actuando de forma propia. Bueno, sé que todo esto es confuso. Tengamos muy claro lo novedoso y distintivo de la propuesta de Heidegger al contrastarla con la concepción más tradicional del tiempo. Si el Dasein estuviera en el tiempo, como algo externo que fluyera sobre él como el agua de un río, no podríamos dar cuenta de la experiencia que el Dasein tiene de su propia existencia. Si el tiempo fuera así, el Dasein estaría en un presente clínico, esperando de forma indiferente la llegada de momentos futuros en vez de anticiparlos, y recordando momentos pasados en vez de responsabilizándose por ellos como condición de su presente. En esta concepción del tiempo, el design sería una simple identidad, como cualquier otro ente, un ente que es lo que es. Pero el design es lo que no es, su ser es multifásico, o como dice Heidegger, extático. ¿Te acuerdas cuando dije que el design no está en el tiempo, sino que el tiempo está en el design? Eso suena bonito retóricamente, pero la verdad es incorrecto, porque maneja la noción del tiempo como una cosa, un sustantivo. Cuando leemos el título del libro, Ser y Tiempo, vemos sustantivos, pero realmente se trata de verbos. El ser no es una cosa ahí, sino que es la actividad de existir en términos del cuidado. El tiempo no es un algo, sino que es una actividad, algo que el Dasein hace. Más adelante, Heidegger dice que el Dasein temporaliza su ser. Los modos de esta temporalización, el futuro, el pasado y el presente originarios, tal y como hemos visto aquí, las llama las éxtasis del tiempo. Las llama así porque éxtasis significa estar fuera de uno mismo, y eso es justo lo que caracteriza la existencia del Dasein. No es por nada que existencia y éxtasis tienen la misma raíz. Como había comentado, Heidegger pone el acento de la existencia de Dasein en el futuro, en las posibilidades que está constantemente realizando. La posibilidad última, la de nuestra propia muerte, es, a mi parecer, el meollo de todo el análisis de este libro. Sin la conciencia de nuestra propia mortalidad, el tiempo no sería más que una sucesión de momentos, y el Dasein un ente indistinguible de los demás la mayoría tratan de ocultar esta realidad de la vista, perdiéndose en las distracciones del mundo. Sin embargo, al enfrentarla, el Dasein se dispone de una temporalidad auténtica con la que puede distinguir entre un futuro propio y uno que pertenece a todos de forma indiferente. Bueno, nos queda un solo detalle por tratar, la historicidad del Dasein que Heidegger trata en el capítulo 5. Ahí muchos han encontrado claras señales de la ideología del nacionalsocialismo de los nazis, que poco tiempo después Heidegger adoptaría y defendería de forma pública. Trataremos este muy controvertido tema en el próximo y último video de esta serie. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.